1: Der Elektrotechnik-Podcast von mit Giancarlo, der Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn du elektrotechnische Inhalte besser verstehen möchtest. Angefangen mit der Definition von Stromspannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag um 11 Uhr erscheint die neueste Episode überall, wo es Podcasts gibt. Und die passenden Infovideos, Reels, aber auch Dokumente und Arbeitsblätter findet ihr einmal über TikTok, Instagram, YouTube oder über meinen Linktree. Da findet ihr dann auch meine Website. So Leute, genug der Eigenwerbung ich muss euch erstmal eine Story erzählen und zwar bin ich ja auch Hobbytänzer tänzer und ja, ohne Scheiß die Story, also pass auf und vor einigen Tagen bin ich mit meiner sehr wertgeschätzten und wunderhübschen Tanzpartnerin nach unserem Kurs noch ein Stück mit ihr gelaufen, meine Bahn kommt in der Regel eh etwas später sodass ich noch ein paar Minuten Zeit habe, also ich bin viel mit der Bahn unterwegs mit meinem E-Scooter dann durch die Stadt und dann in den Zug und so weiter, passt alles, so da hatte ich mir an besagten Abend, hätte ich mir das doch besser gespart. Nicht nur, dass ich mich genau einen Tag danach böse erkältet habe. Vielleicht hatte ich auch C. Ich habe mich nicht in dem Moment... Pst, okay, nein, ich musste eine Gottlosigkeit ansehen. Die kann, sich einfach, die kann man sich einfach nicht ausmalen. Passt auf. Sie struggelt mit ihrer Figur, wie eigentlich alle Frauen. Und ja, bevor jetzt nicht die, bevor jetzt die nicht alle Polizei kommt. Ich rede hier vom Wald und nicht von der Buche oder der Eiche. So. Und was macht Frau, wenn sie unzufrieden mit ihrer Figur ist? Aber ja, gerade für mich, naja, leichten Sport nach dem Tanzen. Sie holt sich eine Pizza. Aber nicht irgendeine Pizza. Nein, Leute. Ich bin, wie ihr wisst, stolzer Italiener. Und ja, mich haben Pfeifen geärgert, dass sie gegen einen Gegner in den Playoffs ausgeschieden sind, die normalerweise nur Bälle aufpumpen. Aber klar ist auch, Dummheit muss bestraft werden. ja. Nichtsdestotrotz schließe ich mich dann nicht weinend in meinem kleinen Kämmerchen ein, wie so ein Bayern-Fan, der unentschieden gegen Hertha BSC gespielt hat, sondern trage auch dann noch meine Farben. Aber zurück zur Pizza. Und der ein oder andere kann sich jetzt denken, es geht um Ananas. Aber nicht um Pizza Hawaii. Nein, die Pizza Hawaii muss eh ein Schwule erfunden haben. Denn äh, wem würde es einfallen, auf eine Teigspezialität mit Tomatensauce, Käse, noch Ananas zu geben? Also nichts gegen Schwule. Ja, no front. Ja, ich hab, ihr habt Ahnung von äh, äh, in vielen Bereichen des Landes äh, äh, beziehungsweise des Lebens und ihr riecht in der Regel immer gut. Aber es gibt Bereiche, da solltet ihr eure zarten Finger raushalten. Und nach dem Sprichwort, eine Hand cremt die andere leben. Meine Tanzpartnerin hat etwas getan, das sie in meiner Gunst mehr als in Ungnade hat fallen lassen. Meine Lieblingspizza ist die Pizza Margarita. Warum? Es ist die Pizza. Es ist wie der Podcast für Elektrotechnik. So ist es die Pizza. Eine Pizza, die heutigen Vorstellungen entspricht, wurde erstmals am 11. Juni 1889 in Napoli vom Pizzaiolo Raffaele Esposito hergestellt, der beauftragt wurde, König Umberto I. und seiner Frau Margherita, eine Pizza zu servieren. Das macht diese Pizza zur einzigen echten Pizza, die eine geschichtliche Herkunft hat. Der Rest mit Schinken, Salami, Fisch, Quattro Stagioni und so weiter, ist alles, meine Tante aus Italien, aus der Toskana sagt immer, ist alles Fantasie. Und die einzige Pizza, die es verdient, Pizza genannt zu werden, hat meine Tanzpartnerin, Und es hat echt lange gedauert, bis die fertig war. Normalerweise kann jeder Albaner eine billige Kopie der besten Pizza innerhalb von ein paar Minuten raushauen. Aber dieser möchte gern Pizzabäcker, Spaghettifresser, keine Ahnung, hat anstatt einen Pastor zur Vergebung dieser Sünde oder die Polizei zur Festnahme meiner Tanzpartnerin zu rufen, die Pizza auch gemacht. Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte es wie die besten Kellner in Frankfurt am Main gemacht, wenn man einen süßgespritzten Apfelwein bestellt. Ich hätte gesagt, bestell deine gottlose Scheiße woanders, weil in meiner Pizzeria würde es sowas wie Ananas gar nicht geben, ja, so, so dass die Option gar nicht bestünde, dass sie die fertige, perfekte Margarita ähm, mit Obst belegt. Ich meine, Leute, ich mache ja auch kein Ma keine Mango auf dem Schnitzel mit Pommes. Ja, scheiß Hipster. Ohne Spaß, ja. Und jetzt zum heutigen Thema der Podcast-Folge: Positionssensoren. Ja, machen wir endlich mal mit was Fachlichem weiter. Jetzt habt ihr euch meine Leidensgeschichte mal kurz angehört, ja. Ähm, ich möchte ja euer Repertoire an Messwertaufnehmern gerne erweitern, damit ihr schon bald sämtliche steuerungstechnische Aufgaben, die euch gestellt werden, die euch unterkommen oder wenn ihr was schon habt, dass ihr diese ganzen Sachen auch besser versteht, vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache mal nachgucken könnt, okay, der muss so und so arbeiten, der könnte das und das Problem haben. Und Positionssensoren werden zur Erfassung von, wer hätte es gedacht, Wegen, Winkeln und Richtungen eingesetzt. Je nach Einsatzgebiet werden photoelektrische oder magnetische Schleifkontakte verwendet. Unter äh, dem photoelektrischen Effekt oder kurz Fotoeffekt, versteht man die Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel sichtbares Licht, Infrarotlicht und UV-Strahlung und Materie. Die der Fotoeffekt beschreibt dabei das Herauslösen von Elektronen aus einem Metall durch Photonen, also durch Bestrahlung mit Licht. Ich erinnere mich da an den Film Pixels. Da haben die auch Photonenstrahler gehabt, um quasi die äh, Videospielfiguren fertig zu machen. Ja, da wurde ja auch das Licht aus denen rausgelöst ja, durch diese Photonenstrahlen. Der Fotoeffekt zeigt, dass Licht ebenfalls Teilchencharakter aufweist. Nämlich, dass die Energie elektromagnetischer Strahlung quantisiert ist. Das heißt, je nachdem, wie viel sichtbares Licht auf meine Materie trifft, kann ich dieses ja messen. Da ja beim Auftreffen von Licht auf mein Metall Elektronen aus meinem Metall herausgelöst werden. Genial, oder? Ich meine, es muss ja irgendwie was mit Materie zu tun haben, auch das Licht, denn wenn unser Auge schon alleine so viel erfassen kann, das wird ja von einer Flasche, von einem Bildschirm, von allem, was man sich ansieht, wird ja reflektiert und wieder in unser Auge reingeführt. Ja, unser unser Optischer Sensor. Das ist, ist einfach genial. Ja? Und wenn man das versteht, Leute, seid ihr Milliarden Licht, äh, Lichtjahre voraus. Ja, Lichtjahre, denkt dran, ne? nicht, nicht äh, in Zeit, ne? sondern in die Entfernung. Magnetische Schleifkontakte hingegen reagieren auf das Vorhandensein oder die Unterbrechung eines, wer jetzt gedacht, magnetischen Feldes. Hier findet also eine Messung der linearen, winkligen oder rotierenden Bewegung eines Magnets, der an einem beweglichen Objekt angebracht ist. Da denke ich immer sofort an eine Drehmaschine. Dann unterscheidet man noch bei der Messung der Position zwischen inkrementalen und absoluten Messverfahren. Und eine Messung ist dann, weil inkremental, wo ich das in der Ausbildung gehört habe, ich sage immer so, Digga, was? Ja, deswegen erkläre ich es euch jetzt. Ja. Also eine Messung ist dann inkremental wenn sie schrittweise ausgeführt wird. Dazu nehmen wir uns als praktisches Beispiel ein Inkrementaldrehgeber. Hier auch wieder der Hinweis zu sehen in meinem Video auf TikTok, YouTube und Instagram. Plus eine Verlinkung, da habe ich noch, äh, mache ich noch einen Link mit rein. Dieser Drehgeber wird zur Winkel- bzw. Wegmessung verwendet. Da habt ihr eine Scheibe, da sind eine bestimmte Anzahl Hell- und Dunkelzonen aufgebracht. Die mit einem Lichtstrahl abgetastet werden. Da jetzt müsst ihr jetzt wirklich so vorstellen, wie so bei so einem DIA-Projektor, da wird immer weiter weitergereicht. Dann dreht sich das Ganze wie bei einem El Taco. Ja, mit jedem Mal klicken. Und die Messung erfolgt über die Impulszählung und Auswertung zweier um 90 Grad verschobener Signale. Also er liefert pro Wellenumdrehung eine bestimmte Anzahl an Impulsen. Über die Messung der Periodendauer, also wie lange eine volle Umdrehung dauert, oder das Zählen der Impulse pro Zeiteinheit, natürlich von uns vorgegeben in Sekunden oder Minuten, wird die Geschwindigkeit einer Bewegung, aber auch die Drehrichtung ermittelt. Das weiß die Maschine ja dann. Ja, in welche Richtung geht es denn? Da hat man sich dann auf Positionen hat man dann festgelegt, okay, es muss ja in die Richtung gehen, wenn das zuerst, wenn der eine Schritt vor dem anderen kommt, ja, das, die eine Dunkelzone vor der einen Hellzone, dann weiß man, es dreht sich rechts rum oder links rum. Ein äh, inkrementaler Drehgeber liefert Impulse pro Umdrehung. Je höher diese PPR, Pulses per Revolution, beziehungsweise je mehr Impulse pro Umdrehung, desto kleiner ist der Winkel zwischen jedem Impuls. Einmal pro Umdrehung wird ein zusätzliches Signal zur Nullpunktbestimmung ausgewertet, ja, damit man weiß, wo der ungefähr gerade steht, weil es kann ja sein, es dreht sich nicht die ganze Zeit und fährt dann wieder in die Ausgangsposition zurück, sondern eben ähm, da, wo er jetzt gerade steht. Ja, bei einer Drehmaschine, so, die hält ja nicht immer am selben Punkt an. Bei einem Absolut Drehgeber, auch Encoder genannt, sieht das Messprinzip etwas anders aus. Hier ist jede jeder Winkelposition ein eindeutig kodierter Positionswert zugeordnet. Der absolute Wert steht unmittelbar nach dem Einschalten zur Verfügung. Verwendet wird dazu eine Codescheibe, auch zu sehen in meinem Video zur Folge. Die Hell-Dunkel-Markierungen werden beim Encoder vom Licht einer Infrarot-LED durchstrahlt und entsprechen einem bestimmten Code. Bei jeder Umdrehung steht somit eine bestimmte Bitfolge für die Auswertung zur Verfügung. Und jetzt erinnert ihr euch, Bits? Warum habe ich am Anfang was über Bits und Bytes und so weiter erzählt? Das ist wichtig zu wissen, ja, das zu verstehen, damit man diese Sensoren versteht. Und jetzt nochmal in anderen Worten. Also eine Drehscheibe besitzt mehrere Striche, welche bei der Drehung optisch gezählt werden. Diese Teilstriche sind periodisch angeordnet und durch eine zweite Drehscheibe wird die absolute Position gespeichert, sodass bei erneuter Aktivierung die Absolut-Encoder die absolute Wegänderung angeben? Also, Absolutwertgeber geben die Lageinformation in Form eines digitalen Zahlenwertes aus. Und da dieser Zahlenwert über den gesamten Auflösebereich des Absolutwertgebers eindeutig ist, wird keine anfängliche Referenzfahrt, wie zum Beispiel beim Inkrementalgeber, benötigt. Ja, es ist wichtig zu wissen, jetzt die, wirklich die haargenaue Funktion, Leute, da. Da wäre ich auch so drauf als dazu, hm, ja, muss ich jetzt wissen, auch ich weiß jetzt ungefähr, wie er funktioniert, was der macht und wenn ich dann die und die Anlage habe, dann brauche ich einen inkrementalen, ansonsten nehme ich einen absoluten. Was haben wir für ein Budget? So müsst ihr im Prinzip rechnen, ja? Und jetzt dazu nehme ich, wo werden solche Positionssensoren denn eingesetzt? Inkrementale Sensoren wie Drehgeber werden zur Überwachung von Torsionen bei Wellen eingesetzt. An beiden Enden der Welle werden Drehgeber montiert, die die Drehbewegung präzise erfassen. Wenn sich ein Schieflauf ergibt, eine Abweichung der beiden Drehgebersignale, wird dies einer angeschlossenen Steuerung übermittelt, welche die Welle anhält. Wellenbrüche können vorzeitig verhindert werden und entstehende Torsionen frühzeitig detektiert werden. Detektiert von Detektiv, ja, also erkannt werden. Ich weiß, ich habe... Äh, Richtig geile Leute bei mir, so Kennex und so, ich bin ja auch einer. Und da denke ich mir so, detektiert, Digga, was willst du von mir? Nein, klar, Leute. Ne? Natürlich will ich solche Wörter natürlich auch erklären, damit ja auch jeder das verfolgen kann. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Ich erinnere mich immer wieder bei Englisch, ja. Wir haben die, der, das und die haben de. Ja, und deswegen haben wir Ausländer de erfunden. De auto, de bus. Die Schule, wo gehst du hin? In der Aldi? Ja, so, ne? Und deswegen, also ich erkläre das immer wieder ganz gerne. Wenn ihr, Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, ihr könnt mich immer löchern. Ich äh, antworte immer direkt und ich bin auch immer sehr dankbar dafür. Ähm, wie gesagt, Überwachung von Torsion, also bevor jetzt die Welle irgendwie kaputt geht. Es ist ganz gut, wenn das frühzeitig erkannt wird. Ihr habt da irgendein wichtiges Werkstück drin und das fängt auf einmal an zu rattern. Okay, wenn das Werkstück einen kleinen Ticken was hat, kann man es vielleicht noch verwenden, vielleicht kann man es noch retten, aber wenn die Welle dann ausschlägt und ich hätte das besser frühzeitig erkannt, dann kann ich echt Schäden, ja, äh, kann ich schon verhindern. So, und dann wird es zum Beispiel auch bei Schleusen werden diese Positionssensoren eingesetzt, ja, Schiffsschleusen, Bootsschleusen, äh, diese dienen äh, in Wasserstraßen dann dazu, dass Wasserfahrzeuge auf verschiedene Wasserstandshöhen versetzt werden können. Den niedrigeren Wasserstand bezeichnet man als Unterwasser und den höheren Wasserstand als Oberwasser. Cool, oder? <lacht> den Vorgang des Anhebens oder Absenkens wird Schleusen genannt. Ja, deswegen heißt es Schleuse. Schleusentore halten dabei das Wasser zurück bzw. schließens während des Schleusenvorgangs ein, damit der Schleusenvorgang durchgeführt werden kann. Drehgeber müssen dabei die Position der Schleusentore Überwachen, äh, 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 müssen dabei die Position der Schleusentore und überwachen den, äh, messen, sorry, und überwachen den Schließ- und Öffnungsvorgang. Also nochmal, ne, der Dre Drehgeber messen die Position des Schleusentors und überwachen den Schließ- und Öffnungsvorgang. So. Bei Fahrstühlen, noch ein Einsatzort, die gibt es ja als Personen- oder Lastenfahrstühle und dienen ja der Beförderung von Personen oder Gütern. Die richtige Positionierung der Fahrstühle zu dem jeweiligen Stockwerk ist entscheidend für deren Benutzung. Ganz klar, ne? also ich drück die 7, dann will ich auch in Stockwerk 7 landen. Fahrstühle werden durch Stahlseile geführt, deren Aufwicklung mittels eines Drehgebers kontrolliert werden. Absolute Wegaufnehmer wie Encoder messen die Aufwicklung des Seils und eine Steuerungseinheit berechnet den gefahrenen Weg bzw. die Position des Aufzugs. Ja, aber woher soll sie es sonst wissen? Es wird nicht immer alles mit äh, Endschaltern gemacht. Ne? Müsst ihr euch überlegen. Ja? Dadurch ist eine genaue Positionierung des Fahrstuhls an der entsprechenden Etage nämlich auch möglich. Da habt ihr schon mal sowas. Ja? Ihr könntet mal auch, wenn ihr von, von Meinova in Hesse, Frankfurter, ist ganz klar, dass ich die als erstes nenne jetzt als äh, Aufzugsfirma, wenn ihr da was habt, fragt da mal, vielleicht seht ihr einen Mitarbeiter, so ein Elektriker, fragt den einfach mal, so, hey, was wird da eigentlich verwendet, kannst du mir dazu was sagen? Ich finde immer so, man sollte die Leute aus der Praxis direkt immer fragen, weil dann kriegt man die besten Antworten. Oder man hört raus, alter Vater, so, wer hat dir eigentlich deinen Schein gegeben, so, du hast ja gar keine Ahnung, was du hier machst, ne? so, Leute gibt es natürlich auch, die dann nur auf die Baustelle fahren, es muss schnell fertig werden, ist doch egal, wie es funktioniert, ähm, ja, wie gesagt, bleibt da unbedingt dran dann gibt es noch Positionserfassung für Roboterarme also Drehgeber bei einem Roboterarm in der fertigenden Industrie schreitet ja die Automatisierung der Fertigungsprozesse immer weiter voran, wissen wir alle Ziel ist es meist eine vom Menschen vollkommen autonome Fertigkeit zu erreichen Arbeitsschritte die in mühevoller Handarbeit erledigt werden müssen oder mussten, erfüllen ja heute komplexe Maschinen, das wissen wir alle. Ja, früher Akkordarbeit, ich weiß nicht, ob ihr mal Charlie Chaplin oder sowas mal so einen Film gesehen habt, so wie er da am, am Schuften war, er musste da immer sowas festziehen mit seinen Mautschlüsseln und kam irgendwann nicht mehr hinterher, weil er am Akkord gearbeitet hat. Die Männer sind kaputt nach Hause gekommen, der Mann ist früh verreckt ja, und all so Geschichten, also es war nicht cool. Ähm, und dabei spielen Roboterarme eine entscheidende Rolle. Nicht das, wo die Perversen vielleicht dran denken mit dem Roboterarm, ja. Ähm, diese Roboterarme sind hochdynamisch und können automatisiert oder per Hand von dem Benutzer gesteuert, gesteuert werden. Drehgeber messen hierbei die Winkelveränderung der einzelnen Gelenke und geben deren Position direkt an die Steuerung weiter. Durch Einprogrammieren der Zugriffsposition wird der Mensch als aktiver Bediener eben dann überflüssig. Neben der Industrie werden heute schon Anwendungen äh, Eingriffe in der Medizin über Roboterarme durchgeführt, dabei ist es, in eine, äh, ist es einem Herzspezialisten aus den USA möglich, einen Roboterarm in Deutschland zu bedienen und dort die Operation durchzuführen. Dies ist nur durch eine präzise Kontrolle der Position der äh, Roboterarmelemente möglich. Jetzt überlegt mal, ja. Ähm, der Arzt ist gar nicht anwesend, Er liegt da auf dem Tisch, da ist ein Roboterarm und da ist ein Arzt der Amerika, der das über Bildschirm... Natürlich müssen auch die Kameras, die Winkel, alles mögliche muss da stimmen. Aber der Roboterarm, der, der arbeitet dann, ja. Also ich sag mal, so ein Mensch zittert, schwitzen, dies, das. Roboterarm nicht. Klar, der kann auch mal ölen, ja. Aber Leute, ne? <lacht> was, ne? das ist schon, das wäre schon echt ein blöder Fall. So, ne? also, aber ihr wisst, was ich meine. ja. Was eigentlich möglich ist, ich weiß nicht, ob die meisten das wussten, ja. So, dass, dass solche Operationen da mal gemacht wurden. Ähm, wo kommen Positionssensoren bei euch im Betrieb oder auf Baustellen zum Einsatz beziehungsweise wo sind sie euch vielleicht schon mal begegnet? Ja, Würde mich echt interessieren. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch wieder einiges erklären, was ihr nicht wusstet, bevor ich dazu entschieden habe, diese Folge zu hören. Und wenn es die Geschichte der einzig wahren Pizza war, ja. <lacht> ansonsten nochmal kurz zurückspulen, ja, und hört euch das an, die einzig wahre Pizza. In der nächsten Folge steige ich dann bei den Nährungssensoren ein. Ihr dürft also gespannt sein. Und bis dahin heißt es, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, the teacher.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger.